0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。哇！欢迎收看，我是金情报，在了解金钱背的故事。我是大 K 郑焕文。首先欢迎三位现场的嘉宾。第一位是大学教授董东祥，董哥；第二位是财经 V 怪客 Vinson； 第三位呢是最近龙体欠安被隔离、被我们隔离的这个老王。隔离没错。有没有？哎，有没有？送餐给你啊？没有。等你送。好,好，这个老王龙体欠安，我们大家要离他稍微远一点点好,好，我们看到现在全球股市呢，基本上呢都是在观望等待美国下个礼拜的这一个总统选举哦、喔。所以呢，市场行情变动不太大，包括台股呢，今天中长哦是只有小涨十点，那完全是一个狭幅震荡。那川普最近做了一个动作，他说他已经提前投票了。川普呢，他说他投给一个名叫川普的家伙，换句话说，在帮自己做这个拉票。那有没有用？不知道。那台股其实也是提前投票，因为今天报纸有特别提到，包括融券余额啊，这个九十点八万张创下一个波段新高。同时外資、啊，外资啊上周买超了 T 五十反一十六点三三八万张，以及借券的余额也最近的一个增加。所以呢，台股的提前投票呢，感觉上呢，大家是比较保守的。那讲到保守的话，现在市场上很多人的氛围哦，还是偏保守，因为毕竟呢，除了美股涨多之外呢，也卡在这个总统选举行情。我们來跟 V 怪客 Vincent 来讨论一下这个华尔街大佬葛拉汉哦，我们刚刚一直在聊说他不是巴菲特師父，不是那个葛拉汉，对，不是巴菲特师傅葛拉汉，因为他是价值型投资，對,对对，价值投资师傅。那这位葛拉汉呢，基本上哦，人家说他叫做泡沫专家，专门抓泡沫。哦、他最近的看法说，哎、欸，这个泡沫破裂啊，可能哦最快只剩下数周。换句话说，哎、欸、呦，听起来蛮耸动。数周之后，刚好也是距离这个投票。美呃，美国总统投票完毕之后，搞不好会扯在一起。嗯、那他在之前的战役哦，在两千年跟二零零八年哦，他都避开这两次的这个泡沫破裂，因为当时啊，两千、嗯、年我们知道是科技泡沫，是网路股过热，嗯、那零八年呢，次贷海啸是房地产过热，所以他觉得只要有东西过热呢，可能就會有泡沫。这一次他跟他家讲，有个东西可能已经过热，叫做 SPAC。他也跟他家讲，什么叫 SPAC 哦，就是市场上现在有一个氛围哦，在华尔街就是。你把钱交给我，相信我，我会用它做有用的事情。哎呦，这样子就可以圈到钱嘞，这么简单。我们每天这么辛苦帮大家做总结，<笑>还有这个技术面，还有这个筹码的分析，我们不一定圈得到钱，但是他们这样就可以圈到钱。到底 SPAC 为什么会过热？它怎么圈钱哦？我们来看一下这个有一个小档案哦。SPAC 呢翻成中文哦叫做特殊目的的这个公司。嗯、那简单来讲的话呢，这种公司哦它并没有资产，也没有在营业。他、哦、就是呢，圈了钱之后呢，想要呢去购买未上市公司。那买了未上市公司的目的干嘛？就是赶快让它 IPO。哎、欸，<笑>那感觉它的这个波动应该蛮大，因为去购买未上市公司，然后想办法让它 IPO。那这个到底有多热、哦？这个新闻上面有做一些整理哦。到今年为止啊 ，SPAC 这样的这种筹资方式已经来到五百四十亿美金。这么好骗？对。<笑>之前呢、啊，这个比之前最接近的这个金额多出四倍。换句话说，今年呢、啊、，SPAC 哦，这个未上市圈钱哦，真的是很很夸张，非常的火热、嗯。那,那上一次是在两二零零七年的时候，嗯、那二零零七年股完之后呢，零八年就发生了这个萧条等等。那也有一个统计说，其实像这种 SPAC 的这种投资方式啊，只有三分之一会赚钱，三分之二是亏钱的。啊、那这一亏还亏不少，亏三十六趴左右。对，这样风险太大了对、啊。所以现在呢，这个 SPAC 这种特殊目的的投资，如果这么热的话，而且过去的报酬率这么差，怎么还会这么热？然后他就举了一家这个公司哦，最近不是有一家公司叫、哦、尼古拉吗？尼古拉专门做电动车，啊、还有什么氢能源嘛？对对要跟 Tesla 做对抗。对对,对对对。就股价曾经飙过一段之后呢，有曾经飙很高就从七十九跌到最近剩下二十二，跌了七成。所以这个到底有没有过热啊？从各个角度来看 ，Vincent， 你觉得咧？嗯
1: ，我觉得如果未上市这个地方过热的时候，嗯、通常哈、哦，嗯，呃，通常不是好事啊。是就是说，可能不一定是整个市场不好，嗯，但是那个行业一定不好。嗯、各位如果呃，投资人哈、哦，股龄比较比较长的人，嗯、大概就知道那个两千年网路泡沫，嗯、哇，满街都是未上市股，只要扯上 dot com <對>都很好卖。然、哦、我们家也有一些。非常<笑><笑>是鄙视哈，他就说你哪有这么好圈钱的？一个空白支料给你說，说你钱交给我，<對><笑>我就帮你获利，嗯、那敢叫黄金光党？是对，所以我觉得这个还是要，嗯、我们还是要谨慎，<對>我们不能讲说他的角度不对，但是我觉得要谨慎。嗯、那我们要跟各位报告哈，其实有时候会有一些巧合哈
0: ，先什么什么巧合？对对对
1: ，因为哈，我们讲说哈。各位现在画面上看到这个，哎、欸，又来，我大概美国投资人情绪又来了。<笑>一个一个月前我，我呃给过投投资人看这个啊。<對>你看这个就是 AA 2， w o 这个有这个投资人情绪指标啊、哦。嗯。那这是他们反正有一个叫做散户投资人协会了
0: ，对，会去统计就对。嗯、对他们会
1: 去询问说他们的会员，嗯，他询问他一个问题：未来六个月的股市方向是向上就看多，嗯，还是持平？嗯还是看空下降
0: ，台湾也有嘛？那什么国泰什么股市信心指数，类类似类似类似这种。那
1: 我但这有两条曲线哈，嗯，蓝色的曲线就是看空的，看呃蓝色曲线看空的，土黄色是看多的啊。那个持平的我把它拿掉了哈，这样比较清楚。各位看哈，从这个二月上旬、二月中上旬啊，为这个为界限哈，是之前大部分。这个投资人哦是比较
0: 偏乐观，因为黄色线在上面嘛。对对对，这是乐观然后你
1: 看哦，今年很特别，主要特别事件就是新冠病毒
0: 。自从那个有疫情之后，对
1: ，有疫情，就二月下旬、二月底疫情之后
2: ，美国的投资所有的
1: 投资人都是一路保守，一路保守，因为
0: 蓝色线在上面。对对
1: ，当然刚开始那时候美股是有重錯了，可是，在三月那个月份，三月回档之后呢？事实上，从三月底开始呢，美股一路反弹到现在，其实也不,不能讲反弹，嗯、因为纳斯达克都创<對>都创新高了 ，S, <對> <S M P 也对不对？所以我们看哦、喔，这么长的一段时间哦、喔，从那时候三月到现在已经十月底了，对，全部都是。投资人，資人很保守，
0: 对，比较保守。但是
1: 上礼拜呢，到二十二号为止，<發>就上礼拜四发生什么事情？发生很重要的事情，黄金交叉，哎
0: 黄金交叉，惯、哎、<呦>性改变
1: 了對。对，就是说，原本不乐观的这些这些一般投资人呢，哎、嗯欸，突然现在黄金交叉现在变乐观，就乐观的比重突然超过看空了，嗯、就乐观的人有三十五趴，对，好，那悲观的人三十三趴就。哎，黄金交他变说市场氛围不一样嘞，之前都很悲观
0: 。从三月份以来，美股一直涨，美股一直涨呢，这个当然还是很保守，投资人一直很保守，直到现在呢，怎么突然投资人变得很很乐观？对，不像我们会我们会有点紧张，我也
1: 是有点错，有点怪怪的，就是说不知道是跟川普的政策太好了，在选举的观念还是这样。好，那我们为了要更客观一点，我们不能直接凭这种直觉嘛。我帮各位投资人再加上什么？再加一条线，叫做 S M P 五百。好，好、哦，那这样比较客观嘛，嗯哦、比较客观。我们不是死多头，也不是死空头。嗯、好，我们看哦，红色的曲线是 S M P 五百。嗯，那各位看哦在，在去年，就在去年哦，事实上它是，呃，从从这个第呃九月开始，它是一路震荡盘间，慢慢走高，它<對>幅度都不大。嗯、那那时候呢，你看哦，这个地方曾经。好，散户投资人也黄金交叉过一次，对，就比乐观的比较多，乐观比较多，乐观比较多，结果哎，股市其实也还好，嗯，也还好，有修
0: 正，但是还好了，对，也还
1: 好，也没有特别特别的。那但是哦，你看，当你投资人很悲观的时候，他走的稍微就比较快了。哦，对，哦，大部分人悲观的时候稍微走比较快。哎，这边又有一个黄金交叉，
0: 投资人又又变乐观了，乐观了，他也没有跌啊，但是会走的比较慢一点。也也没有跌啊，对，也沒有所以所以从这段从
1: 从这段时间来看哦，到从、嗯、去年的九月到今年的一月，嗯、我们讲一月至少哦都没有很大的问题。对，好、哦，那这个投资人，所以说你看哦，这一段有这么长的时间，投资人是比较乐观，比较乐观的。嗯，好、哦，那所以我们不能讲说投资人乐观就一定会出事了。哦、对，我是、嗯、我是要表达这件事，所以、嗯、但是也是给各位投资人一个看。参考了哈，因为因为今年以来哈，但这一段是疫情，这是特殊事件。对我们最
0: 怕的就是有的人会拿一个指标就告诉你这行情要死，对，大涨或大跌或大跌，但是
1: 对像这段时间它也没有出现什么事嘛，所以呃这边黄金交叉，嗯，我们就提高这个警觉性就好，好吧？也没有代表把这个
0: 现象跟大家做报告。对，
1: 这个现象也是蛮有趣的，因为毕竟哈大部分看看空的时间已经这么久了，在这个地方突然。已经要选举，剩下一个礼拜，突然多啊！完，但也会怪怪的，所以这个提供给各位参考。所以以整面图哦，我下的结论就是说，也不尽然说黄金交叉一定就会出事啦。各位也先不要那么紧张。好，但是我觉得还是回归基本面，因为这毕竟是一个统计，一个市场情绪嘛。好，一个市场情绪。那我们回到基本面来看，上礼拜哈也是有一个重要数据哈，是欧洲。哦
0: ，你之前帮我们关注过是美国，美国，美国是稍微有一点点疑虑，对不对？对对
1: 对对对。那欧洲呢？就是美国的消费市场虽然是很好，好也都没有大问题，但是对我们台湾来讲，因为我们都集中在电子业，对，所以它的电子中端销售有点疑虑，那对我们来讲就有点不好。那我们看欧元区哈，那这个是欧元区的制造业跟非制造业，哈，就服务业了哈，就那蓝色的呢是制造业，那红色的呢是服务业。那我们知道呢，好，这个为什么这个还是有参考价值？因为啊，这个是好每这个这个机构 IHS 每月定期调查欧元区将近三千家制造业哦，嗯、所以它涵盖的面很广，哦，嗯、也涵盖了大概八个国家，所以包含了欧元区制造业活动大概八十到八十五到九十九十趴，对，好，那服务业的部分，它每月定期也是茶和两千家的私人服务业，嗯，好、哦，所以这个代表性也将近八成。对，好，那我们来看结果怎么样？那红色的部分是服务业，哎、欸，服务业已经连续第三个月，嗯，往下走、嗯
0: 。哦，因为欧洲疫情特别严重，而且哦往下走
1: 还跌破龙虎线五十、嗯，所以这个东西就是说，新冠病毒其实呢它它这一波来讲，其实影响也是蛮大。嗯、你看服务业的掉下那只有制造业比较没受影响，制造业还继续往上走，哈、哦，还高达 54.4、嗯。所以这样变成说一好一坏啦，就是说原则上就是制如果是制造业的话，像德国制造业很强，但是德国这个制造业可能大部分都是出口出口型企业，嗯，但是如果它是内需的欧欧元区的本身内需的，它还是不好，嗯，还是受这个疫情影响，是，那这个为什么要谈这个？这个
0: 跟我们台股到底有什么关系？对啊，那。我们想说，我们出口到欧洲的产品没有到美国那么多，也没有到中国大陆那么多。哎，欸、对,对对，那为什么要关注到欧洲第三
1: ？虽然没有直接关系，但是它跟我们的出口还是有间接啊，跟我们的股市啊，股市还是有间接间接关系，有间接关系。关系嗯、为什么？因为我们知道哈、哦，这个美元指数哈、哦，是说全世界这个、哦、这个这个啊<然>资金的移动。哦、对，那美元指数里面呢，最大的成分就是什么？<是>欧元占了将近六成。嗯。所以说，你如果欧元现在基本面不好
0: ，对，嗯、这有
1: 两种说法，但基本面不好，欧元也是会走弱。嗯、另外就是说，它更有可能因为基本面不好，它的欧洲央行更要 QE， 对，好、哦，就是说它的释放金钱的动作、购买债券的动作会更积极，那
0: 欧元还是走弱。<那>嗯、
1: 对，那你 QE 下去，那就更弱。嗯、所以这样来讲，跟我们就有间接关系。为什么？因为我们要讲说哈、哦。它会影响到美元指数嘛？<对>因为你欧这是相对的，<是>欧元占这么比重那么大，对，让它掉下去的话，它会影响到美元指数。所以你是
0: 要暗示美元可能要反弹的。对
1: ，所以美元指数真的会反弹哦，嗯、是有可能反弹。原本我们认为说这个地方应该还是长期还是偏弱，但是因为你欧洲最近这个疫情的干扰之下，它整个基本面已经被它拖累了。对，那拖累的话，美元反弹有机会。因为敲敲板嘛，嗯、那美元反弹相对就不利于新兴市场股市。哦、那另外一个就是说，同时它也会压抑贵金属的价格，是哦，很多大宗物资，嗯、就尤其是这贵金属、嗯。那那现在重点就来，就是说这个美元指数的影响哈，到底是是会多长哦？嗯、那我先下个结论，就是说原则上我认为美元它应该会反弹哦，有个反弹。<對 S 1> 但是我认为我还是维持跟一个多月前一样，我认为。它还是仅此于弱势反弱势反弹，对，因为事实上我们想哈，欧元如果说再加大力道去买债的话，难道美国就没有可能吗？美国现在投完票选完，假设没有什么选票争议的事件出现的话，那两个党都要开始财政刺激啊。对，哦，我不,不管是一兆多两兆多，那你财政刺激的话，它还是要大量购买公债。对。这美元可能哎又再走弱，所以原则上我认为这个美元反弹哦，短线它是短线反弹，有个反弹空间，但是原则上整个大格局它还是一个横向的区间了，因为美元弱反弹，外资会比较保守，那就你就没有助攻的机会。好，这个所以说间接这个是间接一下，哦，明显
0: 从欧元区的 PMI 数字导到哦对台股影响，哎这个逻了，大家又学起来了，哎对
1: ，那但。不好，这整个大环境不好状况里面，还是有突出的产业、
0: 嗯
1: 哦。有一个大的产业是今天我们要谈的主轴，嗯、就是汽车业、哎
0: 。上个礼拜你也提醒我们汽车，<对>你是觉得全球汽车持续复苏上？上上个礼
1: 拜我们讲的是谈美<前>美国的零售销售嘛， Tesla, Tesla, 对对对、哦。那我们讲零售销售，我我这样讲哈、哦，我们先、嗯、先看一下，因为零售销售的部分哈、哦，我如果把这个我再讲一次，如果零售销售，我们把这个汽车销售拿来对比，你看，嗯我们上礼拜讲了美国零售销售的这个年增率是五点三六，但是让里面有一个很比重占最高的，我那时候讲细项啊，比重占最高是汽车相关，嗯、汽车它的年增率是十点八哎，嗯，好，汽车是什么？红色这条线，你看红色这条线比那个蓝色更陡，<對>这样翘上去更陡，嗯、所以你要知道说，其实这个产业哈，通常。它的 cycle 哈，汽车通常它这耐久材 cycle
0: 比较长，一旦复出之后，对，就会拉大概比较两三天时间比较长，时都有可能。对对
1: 对，就是说它不容易转坏，嗯，但是一旦转坏了以后，转坏、嗯、就会坏一段时间
0: ，然后转好也好一段时间，转好
1: 不会马上掉下去。哦、对，所以它的 cycle 是属于因为耐久材嘛。是。那这个统计里面，当然说它有包含什么，就除了这个。这个新车以外，它还有旧车哦，所以中二手车都算，对，好，还有周边的汽车零件、售后服务，哈，这个都算，还有融资服务，所以说整个来讲，这个，所以为什么它有点类似银建那个火车头，它一旦好，很多周边，你看融资服务带动非常多的哎相关产业，这个很很多售后服务啊，对对对对对，维修。那我们来看哈，如果我们不讲这些售后服务或维修或二手车。光从新车的销售，嗯、新车的销售，各位看哦、喔，原本它已经其实美国汽车已经不好很长一段时间，嗯、大概已经、呃、有三年的时间、喔嗯、那我们看哦、喔，这个蓝色的柱状体是它的销售量，售量那黑色的呢是它的销售量的每个月的那个年增率。<是>我们可以看到其实它在复苏的轨道上面，嗯、尤其我们看哦、喔、这个这个年增率的部分已经渐渐往零轴靠拢了，嗯嗯、所以一旦这个东西好开始呈现复苏，尤其是我们刚前面讲，哎、欸，这个所谓的销售哈，<對>这个部,部分、嗯、搭配一起看的话，这个产业是有机会。那我们还要看的更重要，因为毕竟美国现在已经不是全世界最大汽车的市场，陸中国大陆对，我们看中国大陆
0: ，未纳量中国第一大
1: ，第一大。而且我跟各位报告哦，中国它不只是新收新车的销售是第一大市场，嗯他现在连保有量在上个月都一举超过美国。本来我们讲保有量就是所有挂牌的这个汽车数量。本来保有量美国还是最大。但是现在到上个月被超越了。哎。所以说它不只是新车销售。那我们看新车销售部分，这是乘用车，我们分两块，一个就是一般两就是小客车啦，这种乘用车。各位看这个黄色的柱状体是销售量。那我们看这个年增率，绿色的年增率。是。实上年增率哈。它也也是，呃，我跟各位报告，中国汽车市场已经坏，已经烂多久？烂了四年，嗯，嗯四年。对。那现在好的这个年增率哈，好不容易，哎，年增率已的，哎，翻到零轴以上喽。那最新一个月的这个这个九月份呢，它年增率已经是八个百分点。对。那我们再看更厉害的一个焦点，嗯、叫商用车。商用车，嗯、商用车的销售呢？各位看这个柱状体就销售量，那年增率也是紫色的，那年,年增率已经高达四成了。嗯，这个行业是耐久材，通常好不会只好一个半年，它会好一段时间。嗯、所以为什么今天主要就跟各位提出提出这个算是大类的产业？嗯、那从这个里面就会有很多投资机会。是，那我们投资机会在这个加强定呢跟各位做报告
0: 。好，非常谢谢 v i 我今天带来这个从欧洲的总金数据到现在呢，哎<對>。欸比较看好是在车用的部分哦、喔，上个礼拜有帮大家追踪嘛，包括像那个四五五一啊，对对对对四五一叫什么？智深科，今天还创波段新高，对对对,對，上礼拜有,有加入，对，如果说就有机会。加
1: 强定还是值得你看呐，所以哈，我觉得呃，订阅加强定真的还是蛮还是蛮有那个价值的。我等下加强定再跟各位报告汽车里
0: 面的一些相关可以留意的，对，大家可以参考。好，非常谢谢 Vincent。再请教到我们的这个大学教授董哥，董哥，<笑>这个要跟你讨论的是入股啊，因为最近的入股，<哇>尤其是今天，今天入股其实也是涨跌互见，对不对？对对，还是一个
2: 分化的一个现象，<對>还是涨了，涨<對>在科技股上面。嗯
0: 、那我们有几个新闻要跟大家做讨论。现在呢，全中国大陆啊，包括应该华人的资金啊，可能外资有，大家都在封蚂蚁，对，因为蚂蚁呢准蚂蚁准备在。呃，我看香港跟香港跟 A 股跟、欸、A 股跟这个 H 股，港股对港股挂牌哦。<对>那定价最快十月三十号就会出来。重点是这个金额，大家看一下，目前预预计啊 ，A 加 H 股呢两地募资大约是三百五十亿美金，什么概念呢？之前全球最大的 IPO 呢，大家记得是去年十二月的阿美石油，两百九十四亿美金已经是史上最大的 IPO。如果照照目前的规划的话，搞不好蚂蚁集团的这一个 IPO 会变成全球最大的 IPO， 那会有什么影响呢？当然，你看哦，过去哦，从二零零六年来自，只要中国大陆呢这种有重要的公司呢要 IPO， 就会要圈钱嘛。对。那很多钱会 parking 在这边呢，就会导致你看当日的股市基本上绿色居多。对。大部分都是下跌的，所以有资金排挤效益，不止因为蚂蚁要 IPO 的资金排挤效益。我们也发现到中国大陆最近很疯什么，很疯可转债。可转债最近的成交金额大增哦，画面上你看蓝色这条线，只要可转债的金额大增，就是很多资金往那边跑的话呢，这个 A 股涨停板的加速就会变黄色这条就会变少，有没有？只要这个上去，它就会下来；只要呢，这个可转债的金额大增呢，哎、欸，这个涨停加速呢就会变少。那最近也是这样，所以现在入股感觉这边卡在这里有一点点这个
2: 资金悄悄板，怎么做观察？啊，那目前来看，整个大陆股市它最主要哈、啊、两分化，就是我们讲的主板，像上证啊、上证五十、沪深三百，那它里面的组成的类股啊，就是银行、保险、证券嘛。对。然后呢，房地产、还有酒类、酿酒，还有家用电器。嗯。但是我们看今年以来的话，就是受到疫情的影响。嗯。所以今年大陆股市涨的，它它它的指数有六个啊，另外一个是深圳周小板跟创业。嗯。这三个呢，它的里面的组成的分子。就是科技板块，对啊，像五 G 啊、半导体啊，像芯片啊，这是一个族群；另外一个是生物医药，就是疫情的概念股；第三个，刚才威神也讲了，就是汽车概念股，就是特斯拉概念股。那这里面他们分得很细，哦，叫刀片电池啊，还有锂电池，对，还有什么 HIT 电池。入股的有趣就是任何的题材你都找得到版块。那这目前来看的这这题材出来以后哈，我我比较看好就是说，你看它虽然是这个那个蚂蚁金服，它在对。A 股就是大陆挂牌嘛、嗯、，H 就香港挂牌。嗯、那以前大陆好的这种最大的大的股票呢，全部跑到纳斯达克上去了。嗯、所以为什么大陆股市怎么涨涨不起来？<对>因为都是小资的嘛。
0: 嗯
2: 、你像阿里巴巴啦，你像那个拼多多啦，啥什么都什么好的板块<好>先去美国，都是纳斯达克嘛。嗯、如果他们很多都在大陆挂牌的话，那这不得了！你看纳斯达克这一次三月份崩盘的时候，跌跌了六千多点嘛。嗯现在纳斯达克一万两千丢了，光三月到现在不到一年，嗯，纳斯达克涨一倍了，指数涨一倍，那个股都不用讲了，所以这些股票拿一点回来在大陆挂牌就不一样。所以蚂蚁金服那么大的公司，如果它量有那么大，虽然两地都有挂牌，那最起码在大陆股市里面，它占的指数就会比较大。所以蚂蚁金服回在中国大陆挂牌，对，就明
0: 星球员在这边、啊，对对对对，这个观众就会变多了。所以说，就像王健林如果来打来打中华之邦一样，哇，<對>那个短线来讲，它会有一
2: 叫磁吸效应，叫资金排挤效应啊。前面跑到什么？为什么跑到转可转债？很多公司啊，它买进去买可转债的好处在哪里呢？如果它都没有转到转换价格。他每年给，假设给我三六趴五趴高息率嘛对吧？我就是拿他的那个利息买五年期或六年期<對>，我每年拿他的利息啊。嗯。当那股价飙起来了，嗯、可转债也达到转换价格了，<是>我可以换成股票啊。<對>所以这些股票为什么那么那么热？嗯、就是今年的那个酒类板块啊，嗯、茅台啊、五粮液很多板块，从去年涨到现在涨两年了。它<是>还有很多科技板块，所以这两个最热的时候代表什么呢？钱都跑到了这些。发可转在了九类股票啦、啊，科技科技类股，所以相对的话，这个为什么讲了上证指数、深圳沪上那个上证跟上证五十沪上涨不上去，钱都跑到科技相关的板块去了。好,好，那我们一一来看几个入股的。好好，那目前的大陆股市你看到没有？很清楚哈，这边是。急拉一段啊！<對 S 1> 这边急拉一段拉什么呢？你看，你在看指数，这是指数嘛？嗯，这个指数里面占的权重最大的什么股票？就刚才讲银行啊、保险、证券嘛。嗯、所以你看这波急拉就是涨的叫做证券板块啦、银行板块急拉嘛，因为它是大占权重很重，一下从三千点站稳三千点，冲到三快三千五，快要三千五了，对不对？那个就因为涨到全值股，我们叫金三胖，银行、保险、证券，是移动大陆股，大陆很奇怪。美国川普是希望美国能够涨到外太空去嘛？到了股市不是啊，一涨上来，他的央行就打了，他的国务也打，全部官员都在打，哎、不要涨太快，不要涨太快。你看又一压压压,压，又压,压,压,压了快几个月了。你看现在从七月，
0: 一二三，压了三个月了
2: ，压了三个月什么？我看们用形态理论来讲，这是一个旗杆嘛？是，高高相连叫压力线，低低相叫支撑线，是不是一个四角形的一个旗旗面？是这是一个旗杆，嗯，所以它只要能够突破这个旗面的压力线，对，那就会英文大写的 N 嘛，就对称一个旗杆、哦呃、，N 字形上。对，但是它现在没有啊，你要突破压力才是才是 N 字型啊，嗯、它现在不是，压力过不去，怎么<但>跑到下缘来了？那如果只是突破下降压
0: 力线也不行，一定要突破<對>突破这里。这
2: 个是短两条线，一个是、啊。最近的低点连前高嘛？对啊，这是第一个压力线，过了压力线还有大压力线呢、啊，对不对？三四五八高高相连，要过两道压力才是真的是个奇形嘛？对。但是没有过之前，你看它箱形的特色是什么样呢？打到布林下轨线，哎，就弹上来了。打到压力线，哎，它也弹上，它上上打这边它弹上来了。对。那现在又在回撤了，所以它还是一个箱形。它如果没有跌破支撑线，没有跌破支撑线之前，它还是个压缩盘整嘛？那压缩盘整的话，那代表说。大陆股市就不容易涨起来啊，嗯、因为你看它的股价，今天是跳空下跳空下跌，嗯、左右对称的东西又，不然又又倒行反转。嗯、你看指标死亡交叉什么叫重点在哪里？嗯、超大单、哦、大单站在卖方嘛，<对>就我们常常讲的筹码面。嗯、因为大陆没有外资投信，自己上三大法人啊，他、嗯、可以看到超大单，所以这就,就是我们的法人盘嘛，这是法人在那卖，散户在那买，他都、嗯、不可能涨涨啊。所以他为什么压缩了那么久？每一天观察到筹码面变化，都是超大单法人在卖，散户在买，叫散户盘嘛。所以你看上证指数，它目前还構成一个上升旗行的雏形还在，但目前还没有瓦解嘛。那没有瓦解的时候，未来会不会突破这个点？一个盘整待变啊。所以只要盘势没有扭过来变成法人盘的话。它就是盘整待变的走走势。好，这个上证的情况这样啊，哎、欸，沪深三个权重股嘛，嗯、一个沪深三百啊，那沪深三百的波动性比较大，为什么呢？因为大陆股票不能做空，嗯，但是如果要做期指做空，有两个商品可以做，嗯、一个叫沪深三百，对，一个叫上证五十，嗯，它在大陆也可以做空，在香港可以做空。啊，所以我们在台湾也可以买他们大陆的股票，嗯、就是上沪深三百啦，上证五十的啊 ，ETF， 嗯，都是这个，它它的波动性就会比较大。嗯、那你看它的股价也还是没有突破压力线，对，也没有突破布林上轨线，也也还没
0: 有走走坏。它
2: 也是一样，但是今天跳空下跌，但是没有破支撑线嘛，是，两道支撑都没有破，嗯、所以它还是一个相型盘整。为什么相型盘整？你看到没有？还是超大单、大单在那卖，净流资金净流出，它还是属于什么？属于一个散户盘的模式，但是它没有跌破，没有破坏这个上升旗形的支撑线嘛？你所以它还是有一个伏笔在这个地方。大要资金没
0: 有进来，对对，现行也还没。就刚才我们讲的
2: ，一开头讲的就是资金排挤效益嘛，都买到可转债，买到买到那个好 IPO 的股票。所以现在这个主板为什么涨不上去？资金被排走了。深圳，你看深圳股票今天是跳空下来破支撑线，马上收红收上去了，所以它还是在这个盘整架构没有改变。但是你看它的量。超大单进来了，有有算好一点点吧？对，它有好一点，它只有进超大。对，所以它它它为什么开低马上收红？看红 K 棒嘛，所以就是因为它有超大单进来了，它撑在这个地方。嗯，但是指标还没有黄金交叉，是啊，资金也还没有转为净流入，所以它还是一个盘整。但是今天它有买盘撑在这个地方，是。所以你看，大陆股市都是一个箱型盘整，而且是上升旗形的一个雏形。那还有一个是创业板，
0: 创业板
2: 啊，一模一样，几乎都它是一个扩大喇叭扩张型的一个一个盘整型啊，支撑线早上破了也收到去，又拉起来，所以它一看也是超大单进来了。是，所以我们看到大陆的科技板块，像创业板、中小板、深圳，今天的超大单都进来了，代表说他们还是多单有在手。那动了这个板块代表什么意思？就开始讲了，它又动到刀片电池啦、H I T 电池啦，然后新的原车啦，还是属于特斯拉概念股。所以今天大陆股是涨的，到什么地方？涨在汽车相关的一个板块上面。好，这个陆股
0: 涨都蛮接近的，就是盘整代变。对对，因为没办法，我们没办法发明行情啊。对我们不能划线给大盘手，他就是在整理，我们就告诉你，对，真的在整理，就只能只能等。所以要等东风嘛，哎，等东风看什么板什么类股来带动，等他表态。那领头羊呢？美股帮我们抄底最重要。那大
2: 陆是一个横向盘整，对不对？那、嗯、道琼呢？它涨完这边以后，它类似做一个 M 的雏形。<是>你向左看，这边就是历史最高点，是。所以股价来到了历史最高点，叫高档区了嘛？嗯。那高档区高高相连叫压力线，低低相叫支撑线。所以这是一个 M 头的雏形。嗯啊，但是没有破颈线都还不叫 M， 都不叫 M， 支撑<对>线也还没有破，也不叫 M 嘛，是吧、嗯？它只是一个雏形。所以你看，目前卡在上布林中轴线。那、啊、布林中轴线叫做强弱分界线，如果按照布林的惯性跌破中轴线。它要回到下轨线哦，回到下轨线是不是就破支撑线了？对，所以美国这个礼拜很重要，就选举线很重要。上升趋势支撑线不能破，千万能破的话就支压互换，它就不是支撑线了，是变成压力线，代表什么含义？这一段上涨的涨势就结束了。所以这个地方美国股市只要观察这条线，这条线千万不低点跟最最近的低点就是 M 头的颈线，连起涨点三月二三的低点画支撑线，不破支撑线，盘整待变啊。目前上有压力线，下有支撑。有个 M 的雏形，目前只是雏形，都还不是 M， 所以要破支撑线才是一个 M 的几率，就比较可比较可能成型了。好，那斯达克也是这样，也是一个 M 的雏形。所以道琼也好，那斯达克也好，今年三月以来的支撑线都还没有跌破，没跌破代表涨势还没有结束，这是波段涨势。所以这个支撑线是非常非常的重要。那先决条件什么？就是布林中走线，布林中走线是二十 MA。对，所以道琼、那斯达克、标普等跌破二十 MA， 就代表它要回撤支撑线。所以第一个观察点是布林中走线。好。
0: 最后一个是啊标普五百、哦，
2: 标普五百、哦、啊也是一样，昨、嗯、上个礼拜五下雨线刚碰到布林中轴线，对，就然後就止跌了、嗯、啊。所以目前来看的话，它的指标你都还在死亡交叉的状态。是黄金交叉，黄金交叉是代表攻击开始嘛？嗯、死亡交叉，死候就代表修修正开始。所以目前这个目前股价守在布林中轴线叫强弱分界线之上，嗯、代表还是一个强。<是>所以目前来讲，股价在历史最高、历史次高。做出一个 end 的雏形，嗯、所以支撑线没有破之前，多方架构还没有改变，<是>所以这一个礼拜非常重要。嗯、美国的纳斯达克到琼斯，呃、那那个标普跟那个纳斯达克，嗯、都还没有跌破支撑线<對>、啊，代表多方架构还没有改变，所以选举前、选举后，嗯、这条线就是我们观察的重点。好，非常谢谢这个董哥，待会
0: 在加强定的时候呢，他跟他讲，这个最近有很多人哦，董哥我们刚刚还聊到，<笑>很多人被网络上诈骗，诈骗去买。港股哦，这个大家比较笑，因为真的很多人哦，因为现在已经,已经上新闻了，很多的人哦，包括银行的行员哦，听说这个网络诈骗啊，去买港股被赔了多少三百三百多万台币。对，银行的行员呢，有一定的财经知识，还被骗，为什么？因为关键在于，有这个照片啊，只要有美女的话，有没有？<笑>董哥，最近不是很多 FB。很多 LP 都会有美女要加你，有有有有你你怎么办
2: ？你只要看到那些美女，他怎么会找到我这老头子呢？嗯、一定就是诈天下没有白吃的午餐嘛。嗯、用美女的照片来做吸金的话，<對>你这个小心这个金不要被吸走了。嗯、<笑>我为什么要提这个新闻？因、就、近、是、很多人
0: 真的被想要买入股港股啊，然后呢，反而被这个被诈骗哦。所以呢，待会嘉良听一定要锁定董哥，董哥呢。因为长期有有研究这个陆港股，然后有一些个股呢可以让大家做参考。在第三位来宾呢请教到这个龙体健康的老王，还好吧你？呃，跟我保持十七公尺，不，一公尺以上的距离。<笑>我们这里没有办法，就这么小，所以你口罩要戴好，对我戴好，口水不要乱喷
3: ，戴是一定要戴，对，保护安全，对、哦那個、尤其是口罩的部分。听说你传给你女儿是？对我传。怎那不小心？今天去看病。今天那个小兵一直催说：“老黄哥，你自天要不要来？”那我今天早上一大早，那就流鼻水，然后昨天整晚没睡。大家有小孩就知道，像那个我们的小赖哥就知道，那个小孩他鼻塞哦，他睡不着，因为他他不会用嘴巴呼气，他不会
0: 跟你讲说他哪里对，他就一直
3: 哭，那哭整晚之后，大家看医生，所以比较晚了。所以我觉得，
0: 那我现在有好一点，我是
3: 快好了。那快好了，传染力就比较强，传给给我女儿。我昨天才讲这句话，我跟我老婆
0: 讲说，哎、欸，我快好了，我这传染力是比较强，你稍微远一点没关系，反正你声音很大，没关系，<笑>不用留太近。<笑>对对对对，最近身体不太好啊。OK OK， 好，今天我们要聊什么？聊，因为今天是领股第一天，对不对？啊、哦，小资男女，哦、对，很多人在领股交易。今天听说台积电是排第一名啊，嗯、交易量领股交易量第一名，不过台积电有点开高走低啊，所以会不会第一天领股呢就现买现套啊？但那无所谓啊，因为对行情没有。刚有人
3: 问我说，领股交易。会造成什么影响？还有些人很认真做简报啊，我跟你讲就不会有影响。对，蚂蚁熊兵是要怎么样办得了金台积电啊？所以你看，显然今天台积电就有点开高走低嘛。好，所以零股交易就是没有影响，你主要还是观察整个大盘的趋势跟个股趋势最重要。对啊
0: ，那很多人做零股，但一个就像你刚刚讲，小知足可以做他认为价格比较高的股票。我不要在盘后做了啦，对，就是他可以到盘中。对，那第二个也有人把这个零股当成存股，所以我们现在聊一下存股。嗯，你知道存股其实哦，大家很多人在谈啊，要的就是两个东西。嗯。这个呢，如果股价不跌的话，横向发展你干嘛？你可以领股利。嗯、那如果呢，股价只有纵向发展，你可能有机会赚到价差，<对>但也有可能有机会赔到价差。<对>这个要看位阶的高低、哦。<对>那很多人说，现在呢，台北股市位阶最低的，最低的应该是金融股。呃、最应该选金融股。认同。认同确实有人统计，过去十年金融股的报酬率，举这五档哦，哎，报酬率都不错，有四倍多第。第一是谁？御山金。所以今年这
3: 几年最。最人家最热门的存股，不是什么富邦国泰，就是裕三金。三金對
0: ,对，那感觉上，哎、欸，好像可以存，对不对？嗯、但是呢，我们今天让大家看一个统计资料。哎、欸，如果你存的是，哎呦。哦这个叫做食品股食品股对，食品股的话，哇，这个报酬率其实更高。当然，我们也在预测明年可能会有这个通膨起来，好食品股会比金融股好。没想过讲到什么粮食缺嘛，对不对？对我跟大家讲，偷看我们节目，我我在认真的，我认真，我是粉，我铁粉。我跟
3: 大家讲哈，这个金融股在可不可以？这叫此一时彼一时啦。嗯，我们现在是什么环境？低利环境。对，那低利环境会造什么？通膨时代，嗯，那低利率环境对谁是缺点？其实这个很久以前我们讨论过，金融股就是它的利差会缩小，嗯，就是它借出来钱哦、喔，那个利息会降得很快，是，但是它要给存款的存款，你看我们现在存款应该还有零点八，嗯，可是它借款的以前那个房贷现在都只剩下多少？很低很低耶、欸，对吧、啊？像美国也是、啊，美国三十年房贷利率也创历史新低，对，而、啊、变成它它利差会越来越算嘛，嗯、所以它就这个就其一起比彼一时。但是呢，这一支族群，我们刚才讲通膨时代，嗯，哎，通膨时代什么好？食品呢？食品已经涨，你那你的鸡排已经涨多少了？你啊，真的涨到吓死了，你知道吗？最贵的鸡排好像有破百，有啊破百啊！你看西兰，你去 Uber E 里面真的找到破百的。大家在想一件事情，巴菲特前一阵子不是买日本的五大商社？那很多就是在于这种食品的突破。所以这个单此一时彼所以现在看起来这个存的非常好了哈。那它过去很好，那现在为什么不好？一个是来自我刚才讲低利率，那是基本面嘛。再一件事情我们台完基本面之后，我简单跟大家讲，以前最爱用金融股，我们最爱用评价。哦，价技术分析啊，价值面的啦。技术分析免再看评价，对，价值分析基本投资会看评价，就是什么时候来到它的相对高点。这很多来宾教过，简单讲叫就本一笔的波动分析啊，就是河流图，简单讲叫河流图了哈，这个名字不一样啊，对对对。那简简单讲，我叫老王，又有人叫我叫我帅哥，所以就是名字不一样，是指的是同一件事，是没有人叫你王启龙，对不对？开玩笑啦，大家开心就好。来，我跟你讲啊，这叫区间的波动图，我们抓很远哦，从二零一三哦，大概七年以来了哈。如果来到上面呢，大概是几倍？大概是十点五倍。<對>最下面是四点五倍。它、嗯、过去就在这个波动里面晃来晃。你可以发现一件事情哦，今年已经来到多少？嗯、来到六倍本一笔、欸。布邦金，嗯、因为我们知道它很会赚嘛、哦，哈、嗯。你在过去七八年的历史有没有来过红线这一条啊？嗯、有没有，没来过。看它这次来过了。嗯、对。可是它过去几年常常来到哪一条？比较常靠近是绿色这一条。所以，如果你用这样的本益比去估价的话，你会在其在去年二零一九年，就会进场就会去进场，在七点五倍你会去进场。那么我们用本益比分析本来就这样去进场嘛，而且我们用未来的预估去获利啊、喔，去去推估未来的本益比和流图嘛哈。那你一进场之后你就套了，你就往下跌了，到现在已经是六倍啊、喔，大概要回到三十九所以现在四十块左右的股价，哎，那等于你跌了十块钱哎。是，所以你这个有没有差些点问题？那有些人说老王你乱讲，嗯，没有，金融股在看本益比的，在看什么？股净比啊，股净比 ，OK， 那明天股净比我再给大家看一次，一样，我们把它做一个，一样是区间波动一样是负方。长期在这个区间也是一样七年了，大概现在去今年已经来到红线这个位置哦，零点八四倍的股净比哦，对，过去哪一年有来过？从来没有，没有嘞。过去来到绿色，大概就应该要止跌了哦，对，零点九六，从去年开始来到红色，这一路跌跌跌，哎，啊，过去都没有的，现在发生了，你这边都不知道，你在这边你来存股，你来做长期投资，你一定觉得说。如果有跌到 0.96， 六，買就对了，背的对啊。哎、<呀>现在怎么办？嗯、那我的问题是啊，会不会再来下面最下面这一条？万一来要蓝色这条怎么办？对，所以现在我们的问题是啊、哦，如果你要再用旧的本意比跟那个所谓的股净比来做估价，你可能会发现、嗯、掉入一个所谓的价值陷阱。什么叫价值陷阱？就是说，因为它的获利比很重，价值陷阱、哦、非常好，价值价值专有名词了哈，嗯、这个我们过去讨论过了哈，所以大家要注意一件事情，就是说。为什么会产生这样变化？因为整个大环境不一样。<對>以前的利息很高，你有沒有听过你妈常跟你讲说，我买储蓄险买八趴，有有有很多那种的，对不對,对？好，是吧？那以前借信贷要二三十趴的利息了，现在没有啦。现在十几趴就要借信贷了。嗯、所以利差越来越小,小，是整个大环境的关系。这大环境是来自于 F E D 的改变、改善、改变哦。嗯、这环境的改变之后呢，你再用旧的模型去套现在的环境。就会产生这个所谓的价值陷阱哦，<对>那也要特别注意。嗯、富邦金的今年的 EPS 还在成长哦，嗯，还在成长的公司，如果股价越不动，就代表它会发生什么事？嗯、代表它的本益比就会越低越低啊、哦，所以就会造成你看到这个现象啊、哦，就造成你看到现象。嗯、那可是你能买吗？这是一个大灾问哈、哦。从基本面，我们先提这，就周、啊、克先在这里啊。哎<对>，股价、嗯、股价还没破前面低点，嗯、可是本益比已经来到。这几年来的相对低点，那你说因为它没破，我们去抢吗？嗯，这是一个大灾问题，等下会跟大家讲了哈。我们先把这基本面的概念讲一下。国泰金也是啊，国泰金哦，过去从来没有来到红色这条线，没有来到，八倍，每次来到十倍比一比就往上，十倍对吧？十倍就会往紫色去靠啊，靠十二倍，然后往上往上，一度还接近这个十四倍，对，结果就一路跌跌跌跌跌，现在已经来到红色了。过去七八七八年没有来过红色，来到八倍比一比。这是不是又出现一个问题哈？那你去你去年去去年年终就去接了，因为在绿色十倍，今年又跌到八倍，降掉又十块钱哈。是，那一样，我们再用股净比来做对照哦。过去的股过去其实它有在涨的过程，反而它的股价净值比都还在一个相对高值哦哈。对，反而现在不涨了，一直跌的，它的股净比已经衰到最低了哦，零点七五倍，哎，从来没有来到零点七五倍，这最低下降，上第一次吗？史上第没有，这个可能要查了，我再说七八年来很久很久，那。还会，这会是最低点吗？你在、嗯、会不会有在零点六？我们还高永泰存股也惊死啊！零点六、零点五，不知道。对，它、啊、会产生这样值变，就刚才讲大环境的改变，所以它看,看国泰界的周 K 图，嗯，又来到这里了嘛，哈、哦。那这个低点还没破，可是本一比已经创新低。对、嗯，照理说，那我应该要执行买进，那可不可以？嗯，我先跟大家讲了，如果你是持有的哈，要不要砍在这个地板哦？倒不必，因为我们讲过多次啊。你看这边啊，有我们简单的周 K 线哦，嗯、这个前高啊。这个上台是没过那个前高就往下，我们说前高就是压力，你对照下面<对>这个前低就是什么 <CD S 2> 支撑嘛，所以你回过来看副邦金前高前高在这边，前高这边都会这一个太远了没过嘛哈，嗯、这个新的高点这个高点都没过，所以前高都是压力。<对>你看低点是不是来到相对的低点？是。那也换之换言之啊，嗯，如果这个低点哈、哦，哪天这样这一条就要下去了哈、嗯这个，嗯，这个嗯，不好讲啊、哦，你可能就要比较辛苦一点，啊、你可能就要等它重新
0: 再站回来。啊、哦，会比较安全一点，稳、嗯、一点啊。哦、好，这个存股其实有很多面向啊，对，還,啊、还包括那个资金控管。如果你只买一点点没关系，那如果真的跌下去的话呢，可能用其他资金再补，这个是另外一系。其实讲对，另外一<對>改变在做。對,对对
3: ，纯股我刚才讲都是属于波段操作的哈<對>。那如果你要纯股，就不要卖了，纯股没有人在卖，你知道吗？嗯、像玉山金的本质很好，他现在是把很多钱拿去干嘛？拿去投资他的那所谓的。AI 哦，拿着他的那个所谓电脑科、电脑化，那我许未来就赚回来，所以全部没有人在卖的了。FinTech 啊 ，FinTech， 哎，对你用六个哎，一二三四，七个英文字讲到我最后一段话。啊，我你讲得饿好了，那今天辛苦辛苦，我太辛苦，我感冒。哦，一最讲到越南金了哈，啊，越金呢，现在本益比哦来到多少？二十七点五倍附近了在这个地方哈，今年都已经来，去年底就来到相对高值了。
0: 对
3: ，股净比呢也来到相对高值了哈。可是现在的股价发生什么事？现在股价周 K， 我刚才讲说周 K 周 K 在这个地方，嗯，你从这边开始有人买买买，存存存存存存,存,存到这里，或买买买买买走到这里，他是要波段投资的，嗯，你现在叫他砍
0: ，砍不下去了，砍不下去啊，<對>
3: 我套这么多哎、欸，嗯、但是我的股价竟然来到相对的高值，尴尬，就出现一个奇奇怪怪的地方哈，<對>这个地方要不要卖？等下再讲。日盛金的部分你来看哈，哎，日盛金也来到一个相对的高值哈，日盛金大概在这个中在中值附近了，发在中值了哈。那我来看一下这个股金比也在中值，那你回过头来看来看日盛金，哎，股价右上角比较强哈，为什么？因为它的本益比跟股金比都相对中值，可是你要想一件事情我跟大家讲哈，这个本益比它日盛金去年的时候曾经来到相对波这个区间的最高点，就河流图的高点了，十八倍。股净比来到零点八二倍就最高了。嗯，二零一九年它上半年发生什么事？在这边，二零一九年上半年就回档了。嗯，所以这个本益比和波动图其实运用还是有它的道理。比如说，你来到相对高值的时候，不要乱追。对，它回跌，问题是在涨上来的时候，同样一个位置哦，但是它的股净比跟它的这个本益比都下修完了，变成说它赚的比较多。嗯，日升金哦。今年的统计的前九月赚钱的金融股哦，大概只有五档。嗯，呃，那个富邦金、国泰金，<对>然后另外一档是国票金跟日盛金啊、嗯哦。另外一档我有点忘记了。日盛金啊，不是日盛金是赔钱的啊、哦哦。那大概就是这这包括对日日盛金前九月的 EPS 是成长的，所以人家本一比就做下修了哈，嗯、就代表股价是在停在那个地方，它的获利成长。我们再往下看啊、哦，国票金。国票金的本益比现在也在这个低档，还在相对低档、啊，还没来到高值。嗯、那再看一下国票金的净值波动区间在、啊，在中值在中值这个地方、嗯、也还没过高。那我们回来，它股价强不强
0: ？很蛮强，
3: 很强哦。嗯、好，那这里的关键我要带大家看是，你看它的这个二零一九年的。二月份在这个地方，大家可以看，各位观众，你看它本益比是来到相对高值，对，来到橘色、紫色这个线已经十三点五到十四点二五倍了。那你再看它国票节股价净值比，去年二零一九年来到这个地方，曾经一度到了相对高点哦，零点九五倍。对，零点九五倍。来，就它发生什么事？它二零一九年这个地方哦，你出现所谓本益比高值、股净比高值，它反而是一路往上涨。对，哎哎，对立过来思考，哎哦，所以我跟大家有点晕了，有点晕哦，所以我要提醒大家就是。因为大环境已经产生大质变，嗯，对金融业的这个行业哦，它不再适用过去的本益比跟股价净值比。我们刚才有举富邦金股行情那种是反向例子嘛，我们在举这种正向例子，也告诉你说，其实它来到相对高值，也不见得就是你的卖点，嗯，因为有些公司哦，其实有你有很多放款业务的公司会比较伤，因为有利差缩小，可是有的公司没有啊，好，它就会比较好一点。比如说我在嘉阳定就会跟大家讲一档，呃，金融股，我觉得它有机会逆势往上的，那主要是在它业务的不一样了哈。那我们再往下看。最后啊，结论就是你到底要不要做处理嘛？哈、嗯，我们刚才讲了很多基本面，最大的概念就是你不要再套用过去的观念。那未来怎么看？这叫做均线了、啊，哈。是。大概如果你要看一对均线，这样你怎么去操作金融股
0: ？你把五日、十日、二十日跟六十日都放在一起，都全放线啊？那那我乱了，因为有的看五有的看十看，很乱嘛。所以如
3: 果你要，所以这张图告诉大家，没有人哦在操作金融股看日 K。你如果跟我说你买你金融股要去当冲、隔日冲，我搞你笑哎！反正波短线没有，它短线没有的，就是长线的，因为它日 K 就这么乱。我们短线会分析什么五日、十日、二十日嘛？啊，这样这种都连在一起你怎么分析？那我候看一条叫好，单单一条啊。一条就六十日，哎、嗯欸，不一条，在这边大概上上下下，上上下下，上上，这就哦，这这这个地方哦，会不会八十？很难操作嘛，哦嗯、所以不要看日 K， 你可以看一条了哈。嗯、OK， 那看一条的话，我们就把它弄成一条，那一样看远一点就对了。對我们刚才是日 K 是六十日啊，嗯、我们这样周 K 也这样画成六十，六十周，嗯、但是我们给它改成周 K 线，哎、欸，有没有就比较清楚一点了哈？嗯、在相对的这边站上去站稳，跌破就一段都空头，站稳就一段多头维持，这均线上扬维持再往上。长黑灌破之后就在往下，现在这个情况，你看这个六十周线站不上去，所以它总是盘整弱势。所以你现在问,问大家，现在多方金是空方黄金还是多方黄金？就是空方。<对>所以我们简单用这种六十周线、六十周均线，上面就是多方黄金，下面就空方黄
0: 金。如果你要做
3: 长期投资的，嗯、要说一点那你说为什么不叠下再存存股就叠下再存股啊？嗯、大概这个问题啊，听起来感觉是对的，嗯、事实上是错的，嗯嗯你在这边跌，这边我们跌下来，所以这边是存股嘛，存存存存存存，然后跌到最低点。那你为什么何不等到这边站上去，你开开始存？那其实这成本搞不好比你的更好哦。啊，大家听得懂意思吗？所以存股，存股要赢，我就一个重点嗯，第一个遇到大股灾，对，好，那就是位阶够低，位阶够低嘛。所以，然后第二个就钱多嘛。对啊，资金控管。你所以你现在要思考是说哈，与其你去猜低点，不如你等它稍微有个翻多的时候，你成本稳定一点时候。嗯。你就比较 OK 了。是，现在很多人，很多人告诉我，大 K， 我有去存股哦。那啊，可不可以？要不要卖？他为什么会有这样问题？因为他套牢，因为他在不对的价位去买去做存股。他如果今天是两千两千零八年去存股，他怎么可能卖
0: ？他就怕越买越低啊，就就是嘛。那
3: 当你如果等到趋势稳定，像这一波在慢慢涨上来，你在这边存的，其实你就可以抱得很安心嘛。我们再看一档啊，这个哎没有了啊，就是在出啊。一档要再降低了啦，是、啊、没办法讲太多。但我要告诉大家说，你把自己的金融股你有存的，你把用这个简单的判断，多方环境你还抱着没关系，空方环境就往下。那像刚才提到日盛金、国票，是属于营收呃那个获利有成长的，他们现在的股价也都还在这个多方环境，那显然就是跟基本面是相扣相扣的这样。好，张老龙
0: 在这个金融股不会有些可以的，但并不是每一档。多数不太喜，都不太喜，都是这样，因为多数都在这个下面啊，<好>所以大家可以好好考虑一下。OK， 那我们今天的加强呃普通地就到这边了，那待会更重要的加强店马上为您送上。